0: Ma egy olyan témával készültem nektek, ami egy picit tovább viszi az előző heteket, és azt a címet adtam neki, hogyha jegyzetelsz otthon, akkor nyugodtan írt fel, akár a világítós jegyzetfüzetbe, akár a nem világítós jegyzetfüzetbe. Ezek a gondolatok remélem, hogy nem tőlem származnak, és remélem, hogy nem az én gondolataim, hanem Isteni születtek meg bennem. És igyekszom a Bibliából úgy beszélni, hogy teljesen visszaadja azt, hogy mi az örömhír. És azt a címet adtam, ennek az üzenetnek, hogy egyszerre egy dologra tudsz nézni, hogy válaszd meg bölcsön, mi ez az egy. Egyszerre egy dologra tudsz nézni, válasz meg bölcsön, mi ez az egy. Mennyi, atyám, még köszönöm neked azt a gyülekezetet, köszönöm a sok önkéntest, aki dolgozik benne, köszönöm az összes tagot, köszönöm azt, hogy akármennyire zötyög is az élet, itt vagyunk egymásnak. És ma szeretném azt, hogy szólj a dicsőtésen keresztül és az üzeneten keresztül is. Tisztán a szívünkhöz, az bárki is nézi, a szívünkhöz, egyenesen oda, amiről talán egy Brian Pastor beszélt egy hete, ahol a, a csontjainkig, ahol a lelkünk és a szellemünk találkozik, hogy meg tudjuk ítélni azt, hogy mi a jó és mi a rossz a te ígéd alapján, hogy tudjunk egyre krisztusiabbak lenni. Úgyhogy kérlek, hogy ne én beszéljek, hanem beszélj igét belőlem, és át, hogy minden, ami elhangzik ma az én szolgáljon és váljon. A te nemedben Jézus. Amen. 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 Ja. Az életben vannak nagyon egyszerű dolgok, mégis a, a legnehezebb megcsinálni a legegyszerűbb dolgokat. Um, van egy történet a Bibliában, ami nagyon megragadott engem, az pedig a négy mózesben van. A, egy nagyon egyszerű kis történet, házi feladat, kereski, hogy hol van. Szoktuk mondani, hogy helyette nem olvasunk Bibliát, de veled igen. <gül> Úgyhogy az a a címe, hogy a bronz kígyó. Azt mondja a Biblia, hogy a nép elindult Horhegyétől, vagy a Horhegytől, és a Tenger felé vezető úton halad, hogy Edom királyságának területét kikerülje. De belefáradtak a vándorlásba. Elkeseredtek. És megint zúgolódni kezdtek, Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok minket ide Egyiptomból? Azért, hogy ebben a sivatagban pusztuljunk el, hiszen nincs itt semmi ennivaló, sem víz. Sem ennivaló, sem víz. Hiszen nincs itt sem ennivaló, sem víz. Ez fontos, ez a mondat. Hiszen nincs itt sem ennivaló, sem víz. Elegünk van már abból, hogy ebből a nyomorúságos ételből. Utáljuk. Válaszul az örökkivaló mérges kígyókat küldött, amelyeknek halálos volt a, a barása. Igen, ha ez így jobb, akkor beszélek így. Uh, Válaszul az örökivaló mérges kényókat küldött, amelynek halálos volt a marása, sokan el is pusztultak a kígyó marás miatt. Végül a né Mózeshez gyülekezett, is azt, azt mondták, vitkeztünk, mert az örökivaló ellen is ellenet szóltunk. Kérünk értünk az örökkivalóhoz, hogy küldje el rólunk ezeket a kígyókat. Mózes ekkor könyörgött az örökivalónak, aki azt felelt készíts bronzkígyót és erősíts fel egy magas póznára, Akik, akiket a mérges kígyók megmarnak, nézzenek föl a bronzkígyóra, akkor életben maradnak. Mózes is így tett. Készített. Mózes így is tett. Készített bronzból egy kígyót, és felerősítette egy magas póznára. Akit pedig a kígyók megmartak, ha felnéztek a bronz kígyóra, életben maradt, és meggyógyult. Szóval adott egy nép, akire igazából úgy tekintünk ma, hogy a csodákat élték meg, úgy tekintünk ma, hogy ők kapták meg az elhívást, úgy tekintünk ma rájuk, hogy ők voltak a kiválasztott nép, mégis amikor az ha az ő cipőjükbe képzeljük magunkat, és elmondom, hogy én nem akarom magamat azonosítani a zsidókkal, és nem akarok titeket se azonosítani a zsidó amit itt ír a Biblia. A Biblia nem azért van, hogy belehetsítsük magunkat a karakterek életében, hogy ezek vagyunk mi, és akkor majd Isten jó meg fogja mondani az ellenségemnek, hogy mit fog, mi fog vele történni. A Biblia arra való, hogy tanuljunk belőle. A Biblia az nem, a, nem az én szerep történetem, hogy a karaktereket megválogatom, hogy melyik karakter tetszik, melyik nem, és akkor azt kérem Istentől. Nem, a Biblia azt mondja az Új Szövetségben egy helyen, keresni ki ezt is, hogy alkalmas a tanításra, a fedésre, és arra, hogy növekedjünk. És azt hiszem, hogy ez a történet is alkalmas arra, hogy növekedjünk. Nem kell behelyettesíteni magadat sem abban, hogy te voltál a lázadó, sem abban, hogy te voltál Mózes, de abban sem, hogy te voltál Isten. Hanem csak nézd ezt a történetet, és tanulj belőle. Tehát ott vannak a zsidók, a nép, akiket kihoz egyiptomból Isten Mózessel az élet és Áronnal az élet. Történik velük rengeteg dolog filmeket csinálnak, nagyon sok filmet Józsefről, ahogyan oda kerül, és egészen odáig, hogy Mózes kihozza őket Egyiptomból. És látjuk azt, hogy egy jó ég, mi történik, éten. kijönnek Egyiptomból, a nép odaadja az összes aranyat, csak úgy mert hogy mennek el az zsidók, és akkor odaadják az aranyat. Majd elérnek a, a Vörös Tengel haza, ahol bekerítik őket, és aztán megnyílik a Vörös tenger, Átmennek szárazon, majd bezárul a Vörös ott meg egy hegy van előttük. Uh, aztán nem kapnak szomjasak, és aztán víz magad a kőszint lábból, aztán húst akarnak enni, akkor jönnek a fűrjek, aztán minden nap, azt mondja Isten, hogy adni fogja a mannát. A mannát, ami minden nap megjelenik harmadkor, föl lehet szedni annyit, amennyi egy napra elég, és aztán a következő nap adni fogja a következő adagot. Megélik a csodákat, megélik azt, hogy minden nap vannak téve annak, hogy Isten vezeti őket. Most mi úgy nézünk rájuk, te úgy nézhetsz rájuk, hogy na őket Isten vezette. Ilyen tűzoszlopval, nappal, felhőoszlopval. Annyi csoda volt fizikálisan és a környezetünkben, hogy azt már nehéz felsorolni. És erre azt mondja a nép, hogy belefáradtunk a vándorlásba. Elkeseredtek és zúgolódni kezdtek. Nagyon érdekes dolog, mert hogy én azt tapasztalom a keresztény életem alatt, a hívő életem alatt, hogy Isten engem egy vándorlásra hív. Pálpustól beszél erről? Ez a föld nem a hazán, egy vándorúton vagyunk itt, tartunk a menny felé. És érezhetjük magunkat hasonlóképpen, hogy mi is vándorlunk, és elegünk van. Miközben feltehetnénk azt a kérdést, hogy hiszen itt nincsen sem ennivaló, sem víz. Nincsen ennivaló, nincsen vízünk. Ezt mondja a nép. És akkor így, tudjátok, a, 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 egy pár része előbb, hogyha a kettőbózást elolvasátok, amikor jönnek ki, akkor látjátok, hogy hát megnyitott a hogy belőle a víz, adta a mannát, és aztán jön az igazi, hogy mondja, merészség a részükről, azt mondják, hogy elegünk van már ebből a nyomorúságos ételből. Utáljuk. Utáljuk. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor referált arra, hogy ez a kenyér, ami ott a, a manna volt, az igazából ő volt. Referált arra, hogy az az élet volt, az én voltam, és ugyanúgy fogtok engem is enni, ahogy a mannát ettétek a pusztában. Az én testemet. És mennyire egy felkiáltó nekem emberként, hogy Sokszor vagyunk így talán a környezetünkkel, hogy utálom. (gül) Utálom a munkahelyemet, utálom a családomat, utálom azt, ahogy aki vagyok, utálom magamat, és küzdök a belső hangjaimmal. Nem jó, semmi nem jó. És elegem van már abból is, hogy Isten gondot visel róla. (gül) És ez az igazság, hogy lehetünk így, lehetünk így. Nem maradt el a válasz sem Isten részéről, de a megoldás sem. Amikor a kígyók megjelentek, akkor a nép nagyon hamar észhez tért, hogy á, ez így nem jó, mert nem igazából, oké, okay, zúgolódhatunk, de most nem egy olyan ember ellen, sőt nem ember ellen zúgolódtunk, hanem az örökkivaló ellen, illetve Mózes ellen. Kérünk, könyörögj az örökkivalóhoz, hogy küldjön rólunk ezeket a kígyókat. Mózes akkor könyörgött, és akkor ez a megoldás jött. Készíts egy bronz kígyót, és erősíts fel egy magas póznára. És akiket a mérges hígyók megmarnak, nézzenek föl a bronzkígyóra, akkor életben maradnak. Mennyire? Bocsánat, hogy ezt mondom, remélem nem fog belém a villám, de hogy mennyire röhelyes ez a kérés, ha belegondolsz. És belegondolunk, csinálni egy bronzkígyót, felemelni egy póznára, és attól függjön az én életem, hogy felnézek egy nyambat bronzkígyóra. És azt hiszem, hogy a hit pontosan ilyen ma, amikor azt mondjuk, hogy remély, higgy, de pont, pont most, Pont most a Covid idején, pont most, amikor elveszítem, pont most, pont ezt az egyszerű dolgot kérett tőlem, hogy emeljen fel a szememet, és nézzek arra a kígyóra, akire szintén referálva volt Jézusnál, hogy mint a kígyót felemelték a pusztában, úgy fogják az ember fiát is felemelni, hogy aki rá tekint, az megmeneküljön. Hogy aki rá tekint, az megmeneküljön. Szóval adott egy nép, akiket Isten maga vezet, adott egy nép, akiket jelekkel és csodákkal, mindennel, van kaja, víz, és család is van, és megvan a vándorlás is, amiért szok, sokszor szoktunk imádkozni hívők, hogy Istenem adj egy izgalmas életet, add meg az elhívásomat, adj egy annyi izgalmas életet, ahol nem tudom, hogy mi fog történni. És aztán benne vagyunk abban a helyzetben, amikor nem tudjuk, hogy mi fog történni, és akkor azt mondjuk, hogy elegem van abból, hogy nem tudom, hogy mi fog történni. És utálatként hivatkoznak a helyre és az útra is, amiben... Isten helyezte őket, hogy megmutassa azt, hogy Isten igazából mekkora és mekkora népét teszi őket. Uh, és csak kérdezem, mint gyermek ilyen naívan, hogy nem lehet, nem lehet, hogy ezt követjük el az ébredéssel is kapcsolatban, a saját, a saját hívő életünkkel kapcsolatban is, hogy azt mondjuk, hogy hol tehát a zsidóknak meg volt a felhő és itt nincs semmi. Itt semmi nincs. Semmi nincs. Magyarországon semmi nincs. Uh, és rá is térnék, vagy uh, az első gondolatmenetre, előtte egy kis gondolat még, hogy olyan nincs, hogy nincs semmit. Olyan nincs, hogy nincsen semmit. Sokszor szoktuk ezt mondani, hogy ha lenne nekem ez, vagy lenne az, vagy lenne ez, akkor csinálnám. És azt hiszem, hogy ez egy hazugság, amit le kell romboljuk. Le kell romboljuk azt, hogy nekem nem tetszik ez az élet, amiben vagyok, nekem nem tetszik az, ami, ahol élek, nekem nem tetszik ez az ország. Mondjuk nálunk, hogyha az zsidókat és a magyarokat össze kéne hasonlítani, akkor egyetlen egy dologra nem paraszkodhatunk az a kaja. <gül> de, <gül> de minden más megértek. Uh, bár innám, inkább enném talán a mannát, mint a levest, mert akkor megérteném azt, hogy Isten is róla minden nap. Már azzal, hogy van gulyásleves az asztalon, azzal is Isten is róla minden nap. Bár nincs gulyásleves minden nap az asztalon, de van kaja az asztalon minden nap. Szóval itt belementem egy kis fejtegetésbe, de remélem, hogy velem vagy. Szóval nincs olyan, hogy nincsen semmit. Uh, Beszéletem erről, hogy kezd el használni azt a valamit, amit van, teljesen mindegy, mi van. Uh, mert hogyha valamit megszorzol valamivel, az még több valami lesz. De ha semmit szorzod meg semmivel, akkor igazából nem lesz semmi. És hogyha úgy el az, az életet, hogy nem teszel semmit, akkor az meg már nem semmi. Na mindegy, de belementem a semmi analógiában, de még tanulnom kell. Első vázlatpontom, lásd meg a mindennapokban azt, ami nem mindennapi. Azt hiszem, hogy a zsidók pont ezt vesztették el, és nekünk ezt nem szabad elvesztenünk, hogy meglátjuk-e a mindennapokban az, hogy nem egyértelmű az, hogy ez a dicsőítő csapat szolgálma felén. Nem egyértelmű az, hogy hétfő reggelbe egy munkahelyre. Nem egyértelmű az, hogy lefeküdtetek egy puha ágyikóban. Remélem, hogy puha ágyikotok van, hogyha fájdalmad, akkor kemény ágyikótok van, vagy a megfelelő matracon alszol. De a lényeg, hogy a többségünk le tudja tenni a fejét egy puha ágyra, egy párnára, föl tudja húzni a takarót magára, és azt tudja mondani, hogy... Awesome. És remélhetőleg asszom. Um, és mi, mi a Biblia utala erre, hogy keresd a mindennapokban, kerest Isten bölcsességét, keresd Istent, keresd a nem minden napit, keresd úgy, mint a drága követ, mint az aranyat, és.. Majd lesz, olyan lesz. Nem. Azt mondja, hogyha úgy keresed, mint a drága követ, mint az aranyat, megtalálod. Megtalálod. Ez a példabeszélyekben van. Uh, most sok házi feladatot adok, mert most jönnek az igéim, ami aki írva, szóval majd ne aggódjatok, lesznek igéim. De amit eddig mondtam, azt keresítek ki. A tekinteted és a nézésed be fogja vonzani az életedben a halált, vagy az életet. A tekinteted és a nézésednek, nézésednek az iránya, az be fogja vonzani a halált, vagy az életet. Én azt gondolom, hogy ha tanulhatunk a, ebből a történetből, akkor ha megkértük volna Istent, zsidó népként, hogy ehetnénk egy kóser levest, akkor biztos vagyok benne, hogy ugyanaz a csoda megtörténhetett volna velük, mint Ábrahámmal, hogy nem a fiát kell föláldoznia, hanem hirtelen ott van egy őz, csorda, le lehet őket nyilazni, és meg lehet őket enni egy kóser levesnek. De nem ezt kérték, hanem azt mondták, hogy az egész rossz. Van erre más szó is, ugyanúgy három betűs, az előbb nem négy. Uh, és utá, megutálták, megutálták azt, amit Istentől kaptak. Én szeretném ma arra felhívni a figyelmedet, hogy igazából az életedet Istentől kaptad. Amikor megszületett a pici lányunk, akkor arra gondoltam, hogy ez nem is nekünk született, igazából Isten adta nekünk kölcsönbe pár évtizedre, hogy aztán továbbadjon ő is valamit pár évtizedre, ha Isten is úgy akarja. És élünk, ahogy a régi családi berögződő keresztény mondásom mondatja velem. Ha az Úr is úgy akarja, és élünk, akkor... Rátérek Jézusra. Az emberek nézték azt, hogy Jézus mit csinál. Bement Zákeushoz, és ez a mondat hagyta el az emberek száját. Amikor látták azt az emberek, Lukás 19.7. Amikor látták ezt az emberek, hogy bemegy abba a házba, egymás között morgolódni kezdtek. Nézzétek, miféle bűnöshöz megy vendégségbe. Uh, és akkor ilyen, se, láttad azt a bűnt? Láttad, láttad, hogy milyen nehézségben élnek? Láttad, hogy milyen rosszul csinálják? Láttad hogy, mi, láttad, hogy mi van ott? Láttad? Láttad? Ott mi van? Ott? Láttad? Te is, is észrevetted? Balás mondta, hogy beszélgettünk az elején, hogy mennyire cseles ez az irányított kérdés az életünkben, amikor valaki irányzotta, hogy ugye neked is rossz most így a gyerek születésével, hogy sír a baba, és Én akkor el kell gondolkoznom, hogy mit válaszolok, mert hogy... Mm, ...tényleg rossz? <laughs> Vagy, és erre nagyon kell figyeljünk, hogy az, amit kérdeznek tőlünk, az tényleg rossz? Ha úgy teszik fel a kérdést. Vagy ott egy másik történet. Jézus beszél egy olyan nővel, aki elvileg utálni kéne egymást. Samária, zsidó nép, az samáriai nép, és a zsidó nép nem állt szóba egymással. Elkerülték. Egyszer volt egy tanítás erről, Balázs egy elmérkedést is tartott erről, hogy mekkora kerülő utat kellett tenni ahhoz, hogy Samárját kikerüljék, de kikerülték a zsidók, már nem érintkeztek velük. Jézus viszont egyenesen átgyalogol Samárián, és megáll, és elkezd beszélgetni egy nővel. A nő mondhatta volna, hogy ránéz Jézusra, hogy na, uh-huh, volt már dolgó férfiakkal, te meg olyan vagy, a, akivel mi nem állunk szóba, és nem nevezünk nevét. És nem! A nőnek a nézésében azt látom és azt veszem le, amit az elején mondtam, hogy kereste az igazságot. Nem egy férfit keresett Jézusban. Már egy férfibe beszélt, de mégis arra volt kíváncsi, hogy hol fogják dicsőíteni Istent ezen a földön. Hol van az a hely, ahol ő elmehet, és dicsőítheti végre az igaz Isten. Mind a kettő bűnös volt. Zákeus, a Samáriai nő is. Viszont a környezetük, ahogyan reagál a kettőnek a történetére, az egyik az, hogy a farizeusok és azok az emberek szégyenben maradtak amiatt, mert látták, hogy Zákeus hogyan tért meg a bűneiből és adott vissza mindent. A falu, akit az asszony, ahogy visszamegy a faluba, ők meg csodálkoztak, hogy hogy lehet, hogy ennek az asszonynak van kijelentése. Akkor elmegyünk, mi is megnézzük, és a végén azt mondták, hogy mivel te nyitott voltál erre a személyre, ezért most már mi is nyitottak vagyunk, és most már magunk is meggyőzöttünk arról, hogy ő a Messias. Ugyanaz a történet nagyjából, remélem, érzitek a párhuzamot, ugyanúgy egy bűnös környezetben megy be Jézus, ugyanúgy emberek veszik körül, mégis az emberek ahogyan reagálnak, ez teljesen különböző végeredményen zárul. És könyörögnek Jézusnak, hogy hadd maradjon még velük, és azt mondta, hogy még pár napig ott maradt Samániában. Ott, ahol nem is kellett volna lennie, ahol ki volt taszítva, a zsidók ki voltak tiltva onnan, vagy a zsidók tiltották oda a már Nem tudom, valamelyik akkori politológus kollégát megkérek, hogy magyarázz el, hogy akkoriban milyen volt a jogviszonyok. A lényeg, hogy ennek a találkozásnak nem szabadott volna megtörténnie. Látod-e azt, amit a nő látott? Látod-e az körülötted lévő nem azt, hogy mondjuk ez egy gyülekezet felhívja a figyelmedet arra, hogy imádni Isten. A és most felhívta a figyelmed arra, hogy imádni Istent. Azért tudta ezt mondani, hogyha a nő is igazából egyből arra tért rá Jézus, hogy jó, hívd ide a férjedet, és egyből kiderült, hogy ott van egy kis gond. Uh, mégis az egész történetből nem azért jött ki, hogy Zákaus vámszedő, a nő meg házasságtörő, vagy te férje volt, hanem az, hogy mind a kettő felismerték az igazságot. Ma te neked és nekem erre van szükségünk, hogy felismerjük az igazságot. Lássuk meg a mindennapokban azt, ami nem mindennapi. Második pont, állítsd meg magadban a nem odavaló kérdéseket. Már céloztam rá, hogy itthon is, de máshol is az irányított kérdések körbevesznek bennünket. Ugye milyen nehéz volt ez a hét? Hú, teljesen szétmegyök esve. Neked is nehéz volt? A, az a nehéz ebben, ha már a nehézségre tartunk, hogy nehéz úgy válaszolni, hogy nem, nekem minden rendben volt. Mert nem a kapcsolódást az adott emberrel. De én folytasztom a kérdést, hogy nem érdemes elveszíteni a kapcsolódást? Csak azért, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem, nekem van miért hálát adnom. Nekem van miért hálát adnom, és erre szeretnék figyelni. Mert az, amire nézni tudok, az egyszerre egy, ezért megválogatom, hogy mire nézek. Vezetés közben nem nézik a telefonunkat. Miért? Nagyon hamar balesetben találjuk magunkat, amit ráadásul mi okoztunk, és más emberi életek felelőssége van rajtunk. Beszélgetés közben nem hallgatózunk a másik asztalnál, hogy ó, ott érdekesebb a téma, hanem az fog történni, ha ezt csinálod, hogy az, aki beszél hozzád, ő azt fogja mondani, hogy a te nem buráját, te nem is ráfigyelsz. Vagy ezerű válaszol. régen mi így káromkodtunk otthon. Ezerű válaszol. Uh, és akkor nagyon rossz dolog történt. De értitek, észre fogjuk venni, hogyha nem vagyunk ott, és a figyelmünk nincs ott. A munkahelyen a gondolataink. A munkára figyelünk, én arra figyelek, hogy megírom ezt a jegyzetet, pontról-pontra és szóról szóra mit szeretnék nektek mondani, vagy a nagyon szép Facebook uh, algoritmusok alapján kidobált cicás videóimat elkezdem nézegetni. Mert órákig tudok nézegetni minden megmentett cicát, kutyát, meg minden, mindent, minden új macskaalom és macska világítás és kaparós és bármit. Uh, mert igen, otthon nem lehet cicánk, így legalább virtuálisan van 60 darab cicát. Uh, Állíts meg magadban a nem odavaló kérdéseket. Az ördögnek van egy technikája, és ez a technikája az, hogy csak visszakérdez. Tényleg és te hívod ki titeket egyiptomból? Csak ugyanaz mondta, hogy nem mehettek egyetlen fáról sem. Csak ugyanaz mondta, hogy egyetlen helyen sem fogsz munkáját találni és Jézusnál ezt kérde. Ez, Jézusnál, amikor el volt a pusztában, akkor is azt mondta, hogy de hát ő vigyázz rád. Hát te vagy az Isten fia. Hát miért nem csinálod ezt vagy azt? Hát miért kell neked átmenni ezen a szenvedésen? Hát nem tudod azt mondani a köveknek, hogy legyen egy kenyér belőle? És akkor legalább nem kell kimírnod a 40 napot. Vagy fölmész a helytetőre, ott van az egész parancsolsz, és a tiéd minden. Uralkodsz a földön. El van rejtve ebben egy nagyon szép dolog, amit Jézus megnyert. Méghozzá az, hogy Jézusnak az elhívása az, hogy ő legyen a király. Ő legyen újra az uralkodó, ő vezessen bennünket a helyes úton. És az ördög pont ezt neki adni. egy rövidebb úton. Szóval, hogy csináld meg most. Most is tud mindenkit, téged imádni. Most itt. Mindenkit le tudsz aratni. Mindenkinek a figyelmét magadra tudod vonni. Most itt. És ő azt mondta, hogy nem, neki Istent. Isten nem ezt mondta nekem. Isten azt mondta, hogy el kell jönnöm, és meg kell halnom. Akkor ezt fogom tenni. Nyilván nem ez van a Bibliában, de ez most a nek a szabad fordítása volt. Azt mondja, hogy ne kísérj az uradat, mert meg van írva. És a Bibliában válaszolt. Egyszerre egy dologra tudsz figyelni, hát válasz meg jól, hogy mire figyelsz. Válasz meg jól. Mert azok a gondolatok, amik az irányított kérdések, meg a kérdések, amikkel jövünk, hogy csak ugyan Istentől van ez a vezetés, csak ugyan Istentől van ez a gyülekezet, csak ugyan Istentől van ez a munkahely, csak ugyan Istentől van ez a társ, csak ugyan Istentől van ez az autó, csak ugyan Istentől van, csak ugyan. Ezek mind kimozgatnak bennünket abból a szilárd meggyőződésből, hogy akik vagyunk együtt, együtt, hogy merre tartunk együtt, mit képviselünk együtt, hogy mit teszünk együtt, mert minden jó és rossz dolog is az együtt hatás következtében derül ki. Ha nem vagyunk itt emberek, akkor nem tudjuk, hogy ki csinál jót vagy rosszat. Mert csak annak a függvényében tudok jót vagy rosszat tenni, hogy ahogyan én viselkedek Áronnal, Adinával, Kimmel, bárkivel akik ki vannak a technikusi állásban. És ha velük jól viselkedem, akkor tudom, hogy az jó. Ha velük rosszul, akkor az visszajön, hogy az rossz. És így derül ki, hogy láthatólag, hogy hogyan is vagyunk mi együtt, és hogyan változunk együtt. És egyébként a változásban benne van egy gyönyörű dolog. Azt mondja a Biblia, hogy amikor jellem, csiszol a jellemet, az olyan, mint amikor a vasvasat élesít. Szóval vigyázz a, vigyáz a fejedben levő kérdésekkel, hogy a problémára irányulnak, vagy arra a megoldásra, és arra a reménységre, amit Krisztus hagyott hátra. Uh, van a Bibliában egy mondat, azt mondja, hogy minden javára válik annak, aki hisz Krisztusban. Minden. Minden. Minden a javára válik annak, aki hisz Krisztusban. De nekünk kell dönteni azt, hogy ez elhiszük-e. De most komolyan azt kérlek tőlem, hogy csak ennyi, hogy higgyem azt, hogy az a Krisztusban, hogy azt a Krisztus az, az értem van? És tényleg ennyit kérsz tőlem, Beni, hogy, hogy néznek föl hogy ne így virtuálisan, vagy fizikálisan, és mondjam azt, hogy akkor Krisztus segíts. És az az igazság, hogy igen. Ennyi. Ennyi. Ahogy felemelték a pusztában a részkínyót vagy a bronz és felrakták egy póznára, azt mondta jele annak, hogy a kígyóról, a problémáról, a halálos fenyegetésről fölnéz arra, akitől az élet jön. És nem azt mondja, hogy életben maradtak, aztán szenvedtek, hanem azt mondta, hogy életben maradtak és meggyógyultak. Életben maradtak és meggyógyultak. Pedig magunknak keresték a bajt. Olyanok voltak, mint egy, egy igazi rossz gyerek. Mint amikor én találtam egy tápkábelt otthon, bátyámi műszerésznek tanultak, és találtam egy kibontott tápkábelt, aminek a két vége szabadon volt, és gondoltam, hogy milyen jó móka lesz az bedugni a konnektorba, és összeérinteni a két végét. Nem volt annyira jó móka, én mondjuk próbáltam. Eltusolni, hogy az jó móka, de aztán egy ekg alatt kötöttem ki egy gyermekkórházban. De hál' Istennek nem történt semmi nagyobb bajom, ez nem hogy mennyire történt nagyobb bajom. Uh, az biztos, hogy magamnak kerestem a bajt. Mégis lementem, közöltem, hogy valami történt, már próbáltam eltakarni a nyomokat, hogy nem történt semmi, de igen, megtörtént. Uh, és aztán helyre is álltam. De szólnod kell. És lehet, hogy dolgokat te az életben, lehet, hogy a dolgok rontottak el téged, vagy dolgok elromlottak. A, nem tudom, emlékeztek-e a latin-amerikai pásztorunkra, Chris, Chris Mendezre, aki azt mondta, hogy annyira szép a spanyol nyelv, hogy olyan nincs. Nem is Chris Mendez volt, Irving McManus mondta az egyik tanításában, hogy a spanyol nyelvben nincs olyan, hogy eltörtem. Olyan van, hogy eltört. Nem tudom azt mondani, hogy az én hibámból eltört. Csak azon, hogy eltörtem, csak azt tudjuk mondani, hogy eltört. Ez a nyelvnek a sajátossága, hogy az a dolog tönkrement. De nem én tettem tönkre, az tönkrement. Ne legyünk ilyenek, tanuljunk ebből is, ne legyünk ilyenek. Vállaljuk fel azt, ami a mi részünk, vállaljuk fel azt nyugodtan, hogy ez nem a mi hibánk, de mégis szenvedünk tőle. És menjünk oda, és mondjuk azt, hogy van egy reménységem. Van egy reménységem, ami Krisztus. Amit vigyázz a fejemetben a kérdésekre, a és ha lemondál egy helyzetről, egy adott lehetőségről, akkor következő pontom a harmadik és egyben utolsó. Határozz el, hogy jót vársz a jövőtől és Istentől, és megelégedsz a jelennel, de semmiképpen nem kergetsz rémképeket. Ez egy hosszú pont volt, de elmondom még egyszer. Határozz el, hogy jót vársz a jövőtől és Istentől, és megelégedsz a jelennel, de semmiképpen nem kergetsz rémképeket. Ez azért fontos, mert sokszor kergetjük a jövőt, hogy bízunk Istenben, de nem történik meg ezért rosszul vagyunk most tehát a jelenünket elrontjuk. Szökszor azt mondjuk, hogy a jelenünk nem elég, úgyhogy a jövőnk se lesz jó. Vagy az egészre azt mondjuk, hogy nagy kupac. Amit lehet mondani, hogy te mindig a te kezedben van a döntés, hogy hogyan hivatkozol erre. Nekem most több olyan dolog is volt az életemben, a gyülekezetünk életében, ami úgy tűnt, hogy igazából az nem fog működni, mert soha nem működött. És aztán dolgoztunk vele szeraktuk a dolgokat, és összehoztuk a papírokat, és hoztuk a fizikális dolgokat. Ez sikerült. <gül> Ez sikerült. És jött belőle egy hatalmas áldás, nem is egy. Hogy ebbe bízok-e? mint például, hogy korábban menjek most egy ötös lottót kiváltani, hogy nem húztak is senki, megnéztem, de Úgyhogy még van remény erre a hétre, vagy a jövő hétre. Uh, nem azt mondom, hogy lottozzunk Istennel, de legalább nem mondjuk le a jelenről, se a jövőről, csak azért, mert valami nem tetszik. Hanem próbáljuk meg azt a valamit, ami a kezünkben van, összerakni, és hogyha Isten van, akkor úgy sikerülni fog. Ha nem, akkor mit vesztettünk? Dolgoztunk vele. Dolgozni meg jó. Azt mondja Pál Apostol, hogy aki nem dolgozik, az nem is akarjon enni. Ez ennyire egyszerű. Igazam van, nem? De. Lukás 24, 39. Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, érintsétek meg és győzzétek meg róla, hogy valóban én vagyok az. A szellemeknek nincsen sem húsa, sem csontja, de amit látjátok, nekem van. Krisztus megjelent a halála után, és ő azt akarja mondani, hogy itt vagyok. Én egy való személy vagyok, valós testben, valós Istenként, valós szellemmel minden megvan bennem, ami benned is, és megérinthetsz engem. Oda a tanítványokhoz, és azt mondta, hogy igen, én nincs meg a sebemet, itt van az oldalamon, itt van a kezemen, itt van a lábomon. Én nincs meg. Győződj meg róla, hogy ez a személy én vagyok, és létezem, mert nem akarom azt, hogy egy fantomban higgyél. Azt mondta, hogy én vagyok. És ez a meggyőződése a tanítványoknak utána felforgatta a világot. 1 Péter 2,6 azt mondja, az írás azt mondja, nézzétek, én választottam ki egy drága sarokkövet, és leteszem siomba. Aki benne bízik, nem csalódik soha. Nem azt mondja, hogy sokszor nem csalódik, aztán párszor igen. Nem. Nézzétek, ez az én választottam, mint egy drága sarokkövet leteszem siomba, és aki benne bízik, nem csalódik soha. Döntsd el, hova nézel. Mert csak egy helyre tudsz nézni, ezért válaszd meg bölcsent, ezért örül a szívem, és a nyelven boldogan szól, még testem is abban a reménységben él. Melyikben? Amelyiket Krisztusban kapta az apostol. Róma 5.4. A kitartás eredménye a kipróbált jelen, abból pedig reménység származik. Akkor most mennyivel inkább megmenekülünk Isten haragjától, Krisztus által, hiszen már Isten elfogadott bennünket Krisztus vére, vagyis halála által. Amikor még ellenségei voltunk, Isten békét kötött velünk, a saját fia halála árát. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus élete most, miután már békességben élünk Istennel. Ebben gyönyörűen benne van az, hogy minden nap szükségünk van Istenre. Mert nem arról szól a keresztény élet, hogy bemerítkeztem, és onnantól közben egy jó ember vagyok, hanem arról, hogy minden nap eldöntöm azt, hogy ha Krisztus akkor meg tudott menteni engem, amikor bűnös voltam, most, amikor vele vagyok, még jobban meg fog tudni menteni. Ez egy döntés, te döntöd el, hogy hova nézel, válasz meg jól, mert csak egy helyre tudsz nézni. Akkor mennyivel inkább megment bennünket Krisztus életem most, miután már békességben élünk Istennel. Sőt, mi több, örülünk, és a ticsekedésünk is Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, és ticsekedünk is Istennel, Urunk Jézus Krisztus által, aki békét teremtett, köszünk, és Isten között. Ezek az igyeversek mennek tovább, és Olvasom föl a Róma 8.24, teljes üdvösségünk, ugyanis magába foglalja azt a reménységet. A testünk megváltását is, ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem, nem kellene remélni. Reménység, hit, Krisztus, kéz a kézben együtt van, de te el, hogy rájuk nézel ezekre a dolgokra nézel Krisztusra nézel arra a reménységre, amit ő mond neked. A reménység töltsön be örömmel. Legyetek türelmesek és kitartóak, a nehézségek vesznek körül, állandóan imádkozzatok. Nem sokára fogunk imádkozni az imakérésekért és hálatásokért, amit beküldtetek. Pontosan ezért azt mondja a Róma 15.4, mindaz, amit az írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy az írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen kapaszkodjunk bele a reménységbe. Egy dolgot mehet el tőled az ördög. Ez a világ. Csak ugyan ennyi lenne, imádkozom, Krisztus segíts. Csak ennyi lenne, Istenem segíts. Csak ennyi lenne az egész. Ennyi. Úgyhogy, ha ma úgy hűsz telefonot telefonod előtt, vagy a tévéd előtt, bárhol hallgatod ezt, akkor hadd mondjam el, azt mondja a Róma 15:13, Istenek a reménység forrása csordótik töltsön be titeket örömmel és békességgel a benne való hitetek által, és így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen. Fállapostónak volt egy vágya, és ez a vágy ez meg volt a gyülekezetekben akkor, és ez a te felelősséged és az én felelősségem. Istennek, aki a reménység forrása. Ha Isten a reménység formás, forrása, akkor semmi más nem az. Hát most nagyon száraz, vagy nem tudom milyen mondat volt, de hogyha Isten, a reménységünk, akkor más nem lehet a reménységünk. Nem fogja tudni megadni azt, hogy csordultig betölt bennünket örömmel, mékességgel, És a benne való hit által a Szent Szellem erejében a reménységünk is túlállóan bőséges lesz. Miért kell, hogy bőséges legyen a remény? Mert nem csak neked és nekem van szükségünk reményre. Mindenkinek szüksége van reményre. Kedvenc tévésorozatom, vagy a filmsorozatom, hat részes, csillagok háborúja. Az egyetlen mondat, ami visszatér benne. Az erő legyen veletek. Éltessen titeket, a remény. És azt mondta, a birodalmiak mindig azt mondták, hogy egyetlen hülye dolog van, amilyen az emberek megvalódulnak, mert hisznek a reményben. És igen, a reménység ezt tudja okozni, felborít mindent, felborít mindent. Mert ha van egy szilárd meggyőződésed, egy reménységed arról, hogy kineket Krisztus, akkor nem tud elbor- el- elbizontolítani senki, sőt még teszel hatással másokra. Ha csak erre a Földi életre nézve lenne reménységünk Krisztusban, akkor minden embernél szállalmasabb lennék. Nem csak erre a Földre nézve reménykedünk, hanem arra, hogyha mondjuk velem bármi történne, akkor tudom, hogy családom rendben lesz, mert Istennél rendben vannak. Vagy, ha én meghalok, akkor tudom, hogy én a kerülök, mert reménységem van affelől, hogy engem megváltott Krisztus, a lelkem jó helyre kerül, nem azért, amit tettem, hanem azért, amit ő tett értem. Azt mondja a zsidók, 6-18, és befejezem. Ezek a két dolog sohasem változik. Isten nem hazudhat, mert amit ígér, amikor ígér valamit, akkor nem hazudhat. Amikor megesküszik, az erős biztatás jelent, és reménységet ad nekünk. Hiszen oda menekülünk Istenhez, és bele kapaszkolunk abban a reménységben, amelyet ő adott nekünk. Isten megesküldött, hogy a fia mindenkit üdvözlük. Szóval, hogy aki hisz a fiamban, Jézus Krisztusban, az üdvözlünk. Ő erre feltett mindent. A döntés nálad van. A döntés nálad van. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Oda kapaszkodsz be, ahova emberbe nem tehette soha a lábát. A szentek szentje volt az a hely, ahova egy évben egyszer, meheted be a pap, akkor, amikor már minden áldozatot mutattak, és még akkor is egy kötél volt rakva a sarkára, hogyha némileg van valami kis bűne, akkor majd kihúzzák, már meghal. Azt mondja, hogy ha te horgonyod, abban a szent jelenlétedben van, egy gyökerezve a lelkednek a horgonya, ahol soha nem tehette be ember a lábát. Most te ingyen bemehetsz, ingyen kegyelemből. Isten adta ezt neked. Az Ez egyetlen dolog, hogy erre figyelsz, vagy arra, ami körülötted van. Zsoltáros így mondja, tekintetem az örökkévalóra függesztem, aki jobb kezem felől van, ezért nem rendülök meg soha. Legyen ez veled a jövő héten. Legyen ez az igyemes veled jövő héten. Zsoltárok 16.8. Tekintetemet az örökkévalóra függesztem, aki a jobb kezem felől van, ezért nem rendülök meg soha. Nem rendülök meg soha. Legyen benned ez, és most szeretnénk imádkozni, érted? Hogyha soha nem hoztad meg ezt a döntést, hogy Krisztus az életednek a középpontja. Hogy az az egy dolog, amire figyelsz most, ez nem a munkahelyed, nem a fizetésed, nem a lelki nem az anyagi állapotod, nem az érzelmi állapotod, hanem azt mondod, hogy most én nem akarom hinni azt, amit Krisztus mond. Mert Krisztus azt mondta, hogy én békességet adok nektek. Olyan békességet, amilyet Isten adhat, nem olyat, amit a világ. Én gondoskodom rólad minden nap, és minden nap megadom a megoldásokat. Vened leszek a világ végéig és sorolhatnám az ígéreteket, amivel tele van a Biblia. De az az igazság, hogy ezt nem egy lelkipásztor kell, kell neked kiássa. Ezt te kell kiásd otthon. Te kell meggyőzni róla. Te kell azt mondod, hogy igen, ezt fölállok. Beleállok, és a szememet egy irányba állítom. És ez nem arra lesz, nem arra lesz, nem arra lesz, nem erre lesz, hanem arra a reménységgel, amit Isten áll. Úgyhogy ha ma úgy vagy így, úgy vagy így, úgy vagy a képernyők előtt, ha szeretnél egy döntést hozni, akkor mad utálom ezt az imát. Hangosan. Mennyi atyám! Köszönöm, hogy elküldted értem. Krisztust. Hiszem azt, hogy Krisztus értem halt meg. Hiszem azt, hogy tőle teljes reménységet várhatok. Hogy megújulhatok. Új életem lehet és a régi elmúlt, minden bűnömet a múltban, jelenben, jövőben te megbocsátod. Nem azért, amit tettem, hanem amit te tettél értem. azt hogy megismerhesselek jobban, hogy egy kapcsolatban élhessek veled, hogy egyre többet tudjak, egyre jobban remények, Egyre jobban bízzak. És ismerjem az ígéreteidet. Mától én, a te gyermeked vagyok. Hitáltal. Amen. Amen. Gratulálok neked, ha meghosztad ezt a döntést, és elimádkoztad ezt az imát. És csak egy dolgot mondok, mielőtt visszadobalásdak a szót, aki el fog mondani pár információt. Hogy fontos ezt az imát. Ez az ima a saját szavaiddal folytatódik. Te kezded el, és fejezed be akkor, amikor akarod, úgy, ahogy akarod. De ezzel kapcsolódunk elsősorban is tehez. A második sorban pedig az, hogy olvassuk a Bibliát. És köszönöm, hogy velünk tartottál.